0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
1: Die Stadt Dessau gerät vor 23 Jahren in die Schlagzeilen. Vielleicht können Sie sich ja noch erinnern. Drei Neonazis, zwei sind zu diesem Zeitpunkt auch noch minderjährig, die treffen nachts zufällig auf den Mosambikaner Alberto Adriano. Der Vater von drei Kindern, der ist gerade nach einem Fußballspiel, das er sich gemeinsam mit Freunden angeschaut hat, auf dem Heimweg. Und als die drei angetrunkenen Neonazis ihn sehen, da jagen sie ihn quer über die Straße in den Stadtpark. Und dort quälen sie den 39-Jährigen mit unsagbarer Brutalität zu Tode. Bis heute, da erinnern seine Familie, Freunde und Politiker jedes Jahr im Juni an dieses rassistisch motivierte Verbrechen. Naja, und der Stadtpark, der steht natürlich seither in enger Verbindung mit dieser Tat. In den Jahren drauf, da lässt die Stadt diesen Park aufwendig umgestalten, damit die Menschen sich dort wieder sicherer fühlen. Aber ob diese Pläne wirklich aufgegangen sind, das erzählt uns jetzt mein Kollege André Damm.
0: Eine Frau mit roten Haaren versucht mit einem afrikanischen Flüchtling ins Gespräch zu kommen, der auf einer Parkbank sitzt. Er erzählt der Streetworkerin, dass sein Asylantrag immer noch bearbeitet wird, dass er nicht arbeiten darf und sich deshalb fast jeden Tag im Dessauer Stadtpark aufhält. Mit ihm am Tisch sitzt Jatta aus Nigeria. Du kannst nicht immer zu Hause bleiben, jeden Tag, alleine zu Hause, nur Fernsehen gucken, das geht nicht. Wir brauchen Arbeit, wie alle Mann. Seit sechs Jahren schon ist Jatta ein geduldeter Flüchtling. Auch in seinem leuchtend blauen Shirt wirkt er traurig. Die Streetworkerin Mesun Aliako, die aus Syrien stammt, für das multikulturelle Zentrum arbeitet und für den Stadtpark zuständig ist.
1: Ich will immer Kontakt machen mit den Leuten, Hilfe anbieten.
0: Das Miteinanderreden sei wichtig, um den Stadtpark zu einem Treffpunkt zu machen, findet Aus Oberbürgermeister Robert Dreck. In die Umgestaltung des Areals waren zuvor 1,5 Millionen Euro investiert worden, Sportplätze wurden angelegt, Bäume verschwanden, dafür ist das 8 Hektar große Areal luftiger geworden. Dazu trägt auch ein funkelnder Glaspalast bei das neue Bauhausmuseum. Ringsherum gibt es Springbrunnen, sonnige Sitzbänke und satte Grünflächen. All das lädt zum Entspannen ein, findet Dreck.
1: Wir haben einen sehr schön neu gestalteten Spielplatz, wir haben wunderbare Gastronomie, wir haben ein tolles Bauhausmuseum, schön gestaltete Sportflächen und Grünflächen. Und er lädt ein zu so Kulturveranstaltungen wie Sommerkino, Musikabenden. man macht Yoga im Stadtpark. Also es hat sich insgesamt sehr gut entwickelt.
0: Doch wo der Stadtpark dunkler wird, da wird er auch gefährlicher. Der Ratorchef hat es selbst erlebt.
1: Also ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad durch den Stadtpark gefahren. Mir kam jemand entgegen, der hat Licht gesehen, der wurde aggressiv, hat seine Flasche gehoben und ich musste abbiegen, damit er mich mit der Flasche nicht erschlägt.
0: Das sei kein unglücklicher Zufall gewesen, sagt Robert Dreck. Der Dessauer Stadtpark gilt nach wie vor als Straftatenschwerpunkt.
1: Insbesondere im Hinblick auf Betäubungsmittel, Delikte, Sachbeschädigung, Körperverletzung, das findet hier auch statt im Stadtpark. Und das ist natürlich für das Sicherheitsbefinden der Bevölkerung nicht gut. Und der Wunsch ist auch da, dass wir daran arbeiten und wir tun das mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei.
0: Aber das geschehe viel zu selten, beklagen Stadtparkbesucher. Wenn es dunkel wird, gehen viele nicht gern durch den Park. Abends sollte man ein bisschen aufpassen. Es ist halt Angst einflößen, wenn du irgendwo langläufst und Leute dann irgendwo so vom Weiten dann so ein dunkel aus der Ecke kommen oder sowas. Das macht halt schon ein bisschen Angst.
1: Am Tage habe ich keine Bauchschmerzen, abends muss ich es nicht haben. Da bin ich weg.
0: Ratzak Minhel, Chef des Multikulturellen Zentrums, findet, dass der Stadtpark trotzdem sicherer geworden ist. Zumindest sei es nicht mehr vorgekommen, dass hier Menschen wegen ihrer Hautfarbe angegriffen werden. Anders als im Jahr 2000 als Neonazis die Mosambikaner Alberto Adriano erschlugen. Also das ist ein erster rassistischer Mord in der Stadt Dessau, Russlau. Und für mich, das ist eine sehr traurige Erinnerung, dass sich immer, wenn ich hier durch die Stadt war, erinnere ich mich an einen brutalen Mord. Das ist, weil Adriano kenne ich und da war auch ein Bekannter von mir. Also die Erinnerung kommt immer. Diese Gewalttat hatte auch den Anstoß für die Umgestaltung des Parkes gegeben, berichtet Olaf Bülow. Er war 2011 der erste Stadtparkmanager in Deutschland. Bülow ist mit seinem Rad in den Stadtpark gekommen. Er zeigt auf einen typischen LED-Mast. Solche Heldzonen seien damals der letzte Schrei gewesen. Also vom Y-Haus oben konnte man das gut beobachten, wenn man nachts mit dem Fahrrad zum Beispiel durchquert hat, war das wie eine Lichtorgel. Man kam in den Park rein, vor allem gingen die Lampen an und als man durch war, nach 30 Sekunden ging das alles wieder aus. Mit der Entwicklung haben wir dann aber festgestellt, dass es inzwischen zu dunkel ist im Park. Denn die Leuchtkraft der alten Heldzonen sei zu gering, der Energieverbrauch zu hoch. Diese müssten irgendwann einmal ausgetauscht werden. Ohnehin sei ein Stadtpark immer im Wandel. Ohne Konflikte, ohne Reibungen wird es auf einer öffentlichen Fläche in einer urbanen Stadtmitte nie funktionieren. Wir sind nicht zum Beispiel Betreiber eines privaten Einkaufszentrums, was dann festlegen kann mit seinem Sicherheitsdienst. Das ist unser Bereich, das ist euer Bereich. Und das sei auch gut so, findet Bülow. Er sagt, durch die Umgestaltung sei der Dessauer Stadtpark sicherer und bürgerfreundlicher geworden. Sein Fahrrad aber lässt der Stadtparkmanager nicht aus den Augen.
1: Der Stadtpark in Dessau ist gefühlt sicher geworden, aber ganz sicher fühlt sich dort nachts trotzdem niemand. Angsträume, das ist heute ein Thema bei uns im Deutschland Kultur. Das sind Orte, an denen man sich nicht sicher fühlt, vor allem als Frau. Das können schlecht beleuchtete Tiefgaragen sein oder düstere Stadtparks. Und manchmal, da kommt es ja an diesen Orten ja auch zu Straftaten. Also das heißt, die gefühlte Angst, die ist nicht immer ganz unberechtigt. Ich frage mich, wie können solche Orte umgestaltet werden? Wir hatten gerade das Beispiel in dem Dessauer Stadtpark, damit eben Menschen sich dort wieder sicherer fühlen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Tim Lukas gesprochen. Er forscht an der Universität Wuppertal zu den Risiken und der Sicherheit im öffentlichen Raum. Und er war auch am Max-Planck-Institut in der Abteilung Kriminologie tätig. Ja und von ihm wollte ich wissen, wenn ich abends durch verlassene Straßen hier in Berlin laufe oder noch besser, wenn ich durch einen düsteren, fast menschenleeren Stadtpark laufe, dann ist mir eben oft mulmig dabei zumute. Also ist meine gefühlte Angst wirklich begründet?
2: Ja, ich glaube, mulmig ähm, trifft es ganz gut. Also ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir immer in diesem Punkt über Ängste oder Angst sprechen sollten oder vielleicht eher über so eine Art Unbehagen, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man sich mulmig fühlt. Ja? Ähm, aus der Forschung wissen wir eigentlich schon ziemlich genau, dass ähm, Angsträume, wie Sie es auch beschrieben haben, äh, nicht unbedingt Gefahrenorte sind. Also das heißt, da, wo die Menschen sich unsicher fühlen, muss ihnen nicht zwingend etwas passieren. Das äh, ist etwas, das wir ähm, aus dem Abgleich von Befragungsergebnissen mit ähm, Statistiken über die registrierte Kriminalität halt ganz gut nachvollziehen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, muss man halt hinterfragen, was findet überhaupt Eingang in die Statistik. Und ähm, wenn Sie über das Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen beispielsweise sprechen, dann sind es natürlich auch zum Beispiel Belästigungen im öffentlichen Raum, sogenanntes Catcalling oder Street Harassment, ähm, was halt eben auch einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl haben kann, aber nicht notwendigerweise in der Statistik seinen Niederschlag findet. Und ähm, insofern glaube ich, ähm, kann man schon sagen, dass es öffentliche Räume gibt, in denen Unsicherheitsgefühle oder ein Unbehagen halt entstehen kann. Und dass es dafür auch durchaus Gründe gibt.
1: Was können aber denn Städte tun, damit man als Frau auch gerade dieses Unbehagen nicht mehr erleben muss? Und es gibt ja durchaus auch Orte, an denen Kriminalität stattfindet. Was bringt dann mehr? Also mehr Polizei dorthin schicken oder mehr Videokameras zu installieren? Was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Naja, Sie beschreiben das schon richtig. Also die Städte sind ja nicht allein. Die Stadtverwaltungen sind nicht die einzigen, die sich um die Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum kümmern. Eine wesentliche Rolle spielt eben auch die Polizei, die eben in vielen Städten in Kooperationen und Sicherheitspartnerschaften mit verschiedenen Ämtern, Behörden und Trägern zusammenarbeitet. Wenn wir jetzt aber nur auf die Stadt und die Kommunen schauen, dann sind ja zumeist sehr unterschiedliche Ämter und Behörden eingebunden. Also das Ordnungsamt spielt eine Rolle, da gibt es kommunale Ordnungsdienste, die sich um die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten kümmern. Die städtischen Entsorgungsbetriebe sind für die Sauberkeit im öffentlichen Raum zuständig. Im Stadtplanungsamt werden bei Bauvorhaben idealerweise kriminalpräventive Aspekte bereits mitgedacht. Das Grünflächenamt kümmert sich um die Pflanzung von hochstämmigen Bäumen beispielsweise oder den Rückschnitt von Gebüschen und Sträuchern. Und es geht da um die Einsehbarkeit im öffentlichen Raum, um die Erhöhung der sozialen Kontrolle. Das Amt für Verkehrsmanagement beispielsweise ist für die Beleuchtung von Wegen und Plätzen zuständig. Und letztlich zielen alle diese Maßnahmen, die städtebaulich ähm, dort unternommen werden, halt eben darauf, dass die Begehung von Straftaten erschwert wird und das Sicherheitsgefühl der Menschen ähm, gesteigert wird. Und ich glaube, der, der kritische Punkt ist eben die Erhöhung der sozialen Kontrolle im öffentlichen Raum.
1: Jetzt haben Sie uns viele Beispiele gegeben, was man machen kann als Stadt. Wir haben aber in der Reportage zuvor gehört, ähm, wo wir uns im Dessauer Park aufgehalten haben, dass es dort auch immer noch Menschen gibt, die sich vor allem abends dort eher unwohl fühlen. Also wenn es dunkel wird. Ähm, hm. Sie selber haben mir erzählt, Sie kennen dieses Projekt in dessau rosslau Aber warum ist das nicht ganz aufgegangen, was da geplant wurde? Warum fühlt man sich immer noch unwohl und hat sogar auch manchmal Angst?
2: Ja, weil, also ich glaube, grundsätzlich würde ich erst mal sagen, dass dieses Projekt in Dessau durchaus gelungen ist. Also es spricht vieles ähm, dafür, ähm, was man dort in kriminalpräventiver Absicht auch unternommen hat. Also ähm, ich finde, es gibt dort dieses gastronomische Angebot, dann gibt es Verweihflächen für Jung und Alt, man arbeitet mit interaktiven Beleuchtungselementen. Ähm, das ist erstmal alles genau gut und richtig. Und ähm, was ich allerdings als problematisch und übrigens nicht nur in Dessau sehe, ist, dass wir da häufig einfach nur einen Blick auf die Gestaltung, also auf den Städtebau werfen und wir eigentlich viel mehr auch irgendwie soziale Aspekte einbeziehen müssten. Und wenn bestimmte soziale Gruppen, Bevölkerungsgruppen sich halt an einem Ort aufhalten und dort auch eben dominant werden, ähm, dann kann das eben zu so einem Unwohl sein oder einem unguten Gefühl im öffentlichen Raum führen. Und ich glaube, da müssen wir halt eben auch ansetzen, dass wir Angebote für ganz unterschiedliche soziale Gruppen entwickeln und ähm, eben jetzt beispielsweise auch in, in Dessau in dem Park halt eben auch für die Menschen, die sich dort eben in dem Park halt eben aufhalten wollen, Nutzungsabsichten halt vorher ähm, evaluieren und dann halt eben entsprechende Angebote auch machen.
1: Aber wie schafft man das denn da, so eine gute soziale, heterogene Mischung von Menschen hinzubekommen, die eben sich in diesem öffentlichen Raum aufhalten, auch eben eher abends? Gibt es hm. da positive Beispiele, die Sie entdeckt haben? Sie haben ja viele Städte sich angeschaut und haben dort geforscht, die sie uns erzählen können, die sie uns beschreiben können.
2: Ich finde zum Beispiel, gut gelungen ist das in Münster am Bremer Platz oder das ist momentan noch in der, in der Bauphase, aber so in der Planung finde ich es genau richtig. Hier im Hauptbahnhof, da gibt es eben diesen parkähnlichen Platz, den man jetzt eben zoniert, wo man sagt, so wir machen im südlichen Teil dieses Platzes, da kommen Sportangebote hin für Kinder und Jugendliche und im nördlichen Teil des Platzes schaffen wir einen Platz für die Straßenszene, für die Drogenszene, also einen alternativen Aufenthaltsort. Man hat das in Köln beispielsweise auch am Ebertplatz. Das war so in, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, so der Angstraum schlechthin. Und ähm, da hat man einen Brunnen wieder in Betrieb genommen, der jahrelang außer Betrieb war. Man hat ein gastronomisches Angebot entwickelt. Und man versucht eben auch mit soziokulturellen Projekten den Platz halt weiter zu beleben. Das heißt also, dass man auch unterschiedliche Gruppen auf die Plätze bringt ähm, und attraktive Angebote macht, die vielleicht auch einzigartig in der Stadt sind, ähm, wo halt eben Menschen Lust haben, dahinzugehen Und dass nicht eben eine Gruppe dominant wird. Und ähm, ich glaube, das ähm, gelingt in vielen Städten schon ganz gut, aber man kann sicher irgendwie auch noch mehr machen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich halt eben auch. Ne?
1: Jetzt haben Sie das gerade ganz gut beschrieben, aber da habe ich so das Gefühl, auf dem Platz, also in der einen Ecke ist dann eher der Bereich für die Drogenkonsumenten und in der anderen Ecke ist eher der Bereich für die Kinder. Das heißt, da fließt ja auch nichts zusammen, sondern in die eine Ecke des Parks würde ich mich dann oder in die eine Ecke des Platzes würde ich mich dann lieber eher nicht hinbewegen.
2: Aber das ist ja auch ganz sinnvoll, oder? Also ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn die Drogenszene mit den Kindern zusammenfließt.
1: Das ist richtig, aber was ich damit meine, ist, dass man offenbar es nicht schafft, das im positiven Sinne so zu vermischen, dass sich niemand mehr in irgendeiner Form von irgendeiner Gruppe bedroht fühlt.
2: Es geht ja auch gar nicht darum, dass es sich vermischt irgendwie, sondern ich glaube, es ist ähm, schon wichtig, dass jeder seinen Platz findet. Und ähm, es geht nicht darum, dass es irgendwie ein, ein Miteinander gibt. Ich glaube, das wäre ein wirklich sehr hehres Ziel, ähm, das wirklich sehr schwierig wäre zu erreichen, sondern dass es so eine Art friedliches Nebeneinander gibt, dass jeder eben seinen Platz finden kann ähm, und ähm, damit halt eben Konflikte dann auch entschärft werden. Ich glaube, darauf ähm, müssen die Städte halt eben größeren Wert legen,
1: Okay. Und gibt es Maßnahmen, wo Sie sagen, das ist echt ein No-Go, das bringt gar nichts, liebe Städte, lasst die Finger davon weg?
2: Also ich glaube, Einzelmaßnahmen sind immer irgendwie schwierig. Ich glaube, man muss alles so in ein Gesamtkonzept halt irgendwie einbringen. Ja. Und, ähm, und wichtig ist eben auch, dass, ähm, dass häufig in den Städten gesagt wird, wir setzen jetzt ein Projekt um und dafür sind halt eben auch Gelder vorhanden. Und dann ist aber später für den Erhalt des erreichten Zustands eben sind keine finanziellen Ressourcen mehr da. Und ich glaube, da ist es wichtig, ähm, auch anzusetzen, dass man auch für den späteren Erhalt noch, ähm, noch finanzielle Mittel ähm, zur Verfügung stehen hat. Und dass man eben auch, ähm, ich sag mal, einen Ort, einen Platz oder einen Park halt eben in seinem städtebaulichen Ganzen oder in, in der Gesamtheit ähm, des Städtebaus betrachtet. Also wenn wir jetzt beispielsweise an einem Platz ähm, alles schick machen und alles schön machen und eine Aufwertung betreiben und die Straßenszenen beispielsweise dort verdrängen, dann sind sie ja an einem anderen Ort. Und ich glaube, es ist wichtig, sich diese Dynamiken halt irgendwie nochmal genau anzuschauen, damit solche ungewollten Nebenfolgen halt eben nicht, nicht passieren. Und Ich lebe selbst hier in Düsseldorf und hier ist so eine Situation eingetreten, dass man einen Platz halt sehr schön saniert hat. Die Stadt spricht von einem Schmuckplatz, der dort entstanden ist. Auf diesem Platz hält sich aber niemand mehr auf, weil es im Sommer beispielsweise viel zu heiß dort ist. Es sind nur so ein paar dünne Bäume dort gepflanzt worden. Und die Szene, die Trinkerszene, die sich dort vorher aufgehalten hat, die ist jetzt an einem anderen Platz und trifft dort eben auf die harte Drogenszene. Und da entstehen neue Konflikte. Und ich glaube, solche Konstellationen, die gilt es halt zu vermeiden, indem man das vorher bereits in der Planung halt mitbedenkt.
1: Mit Tim Lukas habe ich über Angsträume gesprochen und wie man sie eben verhindern kann. Er forscht an der Universität Wuppertal zu städtebaulicher Kriminalprävention. Dieses Interview und auch unsere Reportage über den Dessauer Stadtpark, beides können Sie auch in unserer DLF-Audiothek-App noch einmal nachhören unter dem Themenband Deutschland.